0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo a Lori Reuter aquí. Él es un especialista, un estudioso de la comida del futuro. Un experto en lo que se llama Future of Food. Tú te preguntas de qué vamos a comer, cómo vamos a comer, van a ser los insectos, eh, va a tener que ser el, eh, ahora que estamos con la pelea de que si se rescata el maíz prehispánico o se utiliza el, el maíz que ha sido genéticamente modificado para poder abastecer a más gente, ¿hacia dónde va el futuro de la comida? Eh, Lori, it's my pleasure.
0: Lori, es un placer conocerte. Está preguntándome a la gente, ¿cuál es el futuro de la comida? Van a ser los insectos, va a ser como, sabes, no sé, el maíz, que era para México, ahora importamos básicamente todo el maíz, más del 60% del maíz, no tenemos el, el país prehispánico ya más, solamente el modificado genéticamente, pero ayuda a tener más alimentos para las personas. Entonces, es como dos encuentros. Uno, eh, las máquinas que vienen de este lado con esta tendencia, necesitamos más alimentos para más que personas, para más de 7 mil millones de personas en el mundo en los próximos años. Y otra máquina eh, dice, ok, vámonos eh, natural, no vamos con las cosas modificadas genéticamente, necesitamos hacer que la tierra eh, funcione, trabaje no sobre trabajo. Entonces, ¿cuál es el futuro? Mira, esa es una gran pregunta. Ese, en este sistema es muy diverso, es enorme. De hecho, es el interés más grande que tenemos en el planeta. Ahora, tiene razón. Hay estos dos factores en los que tenemos que pensar. Producir suficientes alimentos para todos. Y luego también asegurarnos de que no estemos destruyendo todo el planeta en el proceso. La población incre que sigue creciendo es una cosa, pero lo más impactante es que cuando la gente salga de la pobreza, cuando tenga un modesto, al menos eh, modesto, van a tener más productos animales y eso requiere mucho más recursos. Entonces, to, solo el hecho de que las clases medias tengan más dinero en todo el mundo, eso va a crear una enorme demanda de alimentos. No solamente son más personas, sino también es cómo consumen los alimentos. Y a la vez, el ambiente está cambiando, el clima está cambiando. La producción de alimentos está convirtiendo más y más difícil y eso está causando más daños al ambiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo brindamos suficientes alimentos eh, saludables para toda la población sin fastidiar al planeta? Y eso de verdad es una gran pregunta. Ahora, imagínate que puede haber, no hay una sola tecnología o puede haber algunos eh, insectos o cosas que estemos usando en el centro, pero no hay una sola cosa que resuelva todo. Y si miras en el tiempo, con tiempo atrás... Hemos hecho estos grandes cambios, tema alimentario, piensa hace 10.000 años, no había agricultura, éramos cazadores, recolectores y luego poco a poco empezamos a utilizar estas nuevas tecnologías, empezamos a utilizar estas plantas y alemanes como herramientas para la producción alimenticia y el, el fuego, bueno de hecho el fuego llegó antes, el fuego tal vez fue la primera revolución, luego vino la revolución agrícola hace 10.000 años, y con desarrollos paulatinos, no sé, hace hasta 200 años atrás, cuando empezó la revolución verde, cuando empezaron a utilizar maquinarias y fertilizantes en los campos, pesticidas, empezamos a, eh, a reproducir las plantas y los animales, vinieron más variedades de plantas y pudimos multiplicar eh, la agricultura en pocos años. Eso fue un cambio de paradigma entero. Y ahora lo que necesitamos es un nuevo cambio completo de paradigma, no nada más es una nueva plantita o más insectos en la mesa, sino es pensar de una manera completamente distinta cómo vamos a alimentarnos. Y una parte de esto es el hacer que la, los sistemas agrícolas actuales, yo diría, sean sosteniblemente más intensivos, que produzcan más alimentos en el misma área de tierra. No podemos pensar en más tierra, o más terreno. Y eso es una de las cosas, obviamente, es crear nuevas variedades de plantas. Y la ingeniería genética es una herramienta sumamente poderosa. Simplemente escuchamos noticias de hace una semana de estas nuevas variedades eh, que mejoran el, de, el rendimiento de las cosechas hasta 10%, y eso es masivo. Entonces, son herramientas muy importantes y resistentes a los cambios climáticos, exacto y resisten a pestes y una serie de cosas. Todos son herramientas importantes. Sin embargo, no es suficiente. Vamos a necesitar muchas más soluciones. Y también, además de nada más mejorar algunas cosas en la agricultura, tenemos que venir con nuevas ideas, nuevos sistemas. De una manera, la agricultura vertical pudiera ser un nuevo sistema. Es algo contenido en un ambiente protegido donde desarrollas estas plantas en condiciones óptimas todo el año en donde sea que esté sea en el planeta. Y eso es fascinante. ¿Es como una caja? Básicamente es un invernadero en una caja. Entonces no necesitas ventanas, no necesitas luz eh, del sol, produces la luz con eh, leds y con sistemas hidropónicos, los alimentos vienen en nutrientes líquidos. Y luego tienes muy buen control de cómo crecen las plantas. De la misma manera, ahora estamos eh, llevando los temas de acuacultura cultivo de peces, los sacamos del mar, los llevamos a la tierra y hacemos esto, podríamos decirle fábricas de peces que están, haces esto genéticamente esta carne, no, 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 estos son peces que están ahí nadando en un tanque, pero es un sistema completamente contenido no necesitas los nutrientes que están ahí en el mar, simplemente algo contenido, y luego tiene razón obviamente están estas nuevas tecnologías que llevan las células animales y están creciendo, desarrollando eh, tejido de alimento, ¿no? Y como estas hamburguesas o carne de pollo, que es pollo, pero no es un pollo vivo, simplemente es carne de pollo. Sí, así. Sí, son células cultivadas y esas son células reales de animales que las cultivas y reproducen tejido de carne. Entonces, es una manera mucho más eficiente y controlada. sí de producir carne también ahí evitas el uso de antibióticos de enfermedades animales todas las cuestiones éticas también pero esas tecnologías todavía está a una década o más en camino hay una serie de empresas que están desarrollando las están haciendo un muy buen trabajo pero todavía falta tiempo pero lo que está sucediendo ya es que hay empresas que han podido hacer como estas eh, hamburguesas que, que, que saben justo como si fuera carne Sí, probé una de esas hamburguesas. Impossible, sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Me comí dos. Y fue aquí en Vallarta. ¿Sí, de veras, aquí? Sí, fue... Sí, sí, sí fue en Puntamita el Hotel sandwiches Regis. Entonces, ya lo tienen aquí en el restaurante, en el restaurante vegano lo tienen un poco caro, es muy caro, pero estaba deliciosa. Yo me comí dos porque dije, no, esto de veras está muy bueno. Huele como carne, tiene el color de la carne, el sabor de la carne, pero no es carne. Pero la cosa es que es diez, usa 10 diez veces menos agua produce 10 veces menos gases de efecto invernadero y utiliza menos terreno. Eso es lo que es importante. Es la misma experiencia de consumir carne, pero estamos impactando de manera masiva menos el, el, el ambiente. Y eso es importante. Eso ya está en Burger King en los Estados Unidos. Entonces, tu filosofía es usar menos recursos naturales y obtener más alimentos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar produciendo más alimentos con menos recursos y menos impacto al medio ambiente. Pero eso es solamente parte de esta historia. La otra parte de esta historia es que muchos de nosotros ya estamos viviendo en un mundo donde tenemos todos los alimentos disponibles para nosotros. Podemos elegir qué comer. Vaya, si ¿sí tienes suficiente dinero, sí, aquí en México es así. Tienes todos los alimentos disponibles. Pero ahora estamos en una situación donde nos estamos matando los unos a los otros por alimentos, algunas personas en alimentos están muriendo porque comen muy pobremente y eso no es porque no tenga suficiente sino que está comiendo cosas equivocadas y tenemos gente con más sobrepeso en el mundo que antes México es un país con sobrepeso y México tiene un problema grande con explotar una serie de cosas con diabetes, Sí, exacto eso va a ser muy caro entonces, ¿cómo afrentar eso? ¿Cómo la gente mexicana va a tomar las decisiones correctas acerca de lo que van a comer? No hay ninguna cosa política eh, eh, al respecto. Solamente hay advertencias, eh, empresas en, de, de refrescos y de dulces que reduzcan la, el, sus contenidos de azúcar. Pero eso es muy difícil. Y ahora tenemos estas nuevas tecnologías para medir las cosas en nuestros organismos. Probablemente tu reloj te está midiendo algo, ¿cierto? Sí, sí. Estoy aprendiendo cómo usar este juego. Sí, mi anillo está midiendo mi sueño y una serie de cosas de veras? ¿Es un anillo biónico o qué? Tiene sensores ahí. Entonces, el asunto es que tenemos más, más y más datos acerca de nuestros organismos. Y mientras tienes más y más datos de nuestros organismos, podemos utilizar esos datos para determinar qué es lo que debo estar comiendo. Eso de veras es muy inteligente. Sí. Y luego, entonces, vas a utilizar inteligencia artificial. De hecho, va a llegar el momento pronto en que vas a poder personalizar tu nutrición o vas a personalizar los, eh, vas a poder personalizar los consejos acerca de qué es lo que debes hacer. Oye, a ver, ¿y qué es lo que puedes medir ahí? bueno esto me mide mi um, sueño, mi actividad durante el día, mide también mis niveles de estrés, y el estrés, sueño y actividad son factores que de hecho influencian mucho de lo que tú debes estar alimentándote, porque utilizas la energía diferente. Oye, quiero más in información de esto. Si no duermes bien o no dormiste suficiente, o estás muy estresado, como en cualquier ciudad, ¿qué es lo que necesitas comer? Bueno, nuestro eh, organismo absorbe la energía de los alimentos de diferentes maneras cuando estás estresado, o ¿no? Entonces, eso debe influenciar un poco lo que consumes. Es un dato complejo, pero bueno, hay que comprenderlo. Y otra cosa que hay que comprender es todos los microbios que viven en nuestros...
1: Soy Eddie Warman y platico con Lori Reuter. Él es uno de los invitados a todo este Summit eh, Singularity Mexico Summit, eh, donde emprendedores y pensadores del futuro del mundo, con esta universidad tan importante, están aportando sus ideas y sus conocimientos. Me está expliquito explaining... es un
0: poquito explicando yeah, qué estamos right. haciendo aquí. Eso es muy interesante. Dependiendo en lo que comes, de, dependiendo de cómo va a estar tu salud, ¿correcto? De, sí. Completamente. Si tenemos muchos probióticos sí. o algún otro animalitos de aquí dentro, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, ahorita sabemos que debiéramos estar comiendo muchas fibras dietéticas, tal vez algunos alimentos fermentados pudieran ser buenos para tu flora y fauna intestinal, pero estamos adquiriendo esta comprensión de cómo debes de manera personalizada consumir estos microbios compartimos 99 98 de nuestra genética es muy similar sin embargo compartimos como un tercio de nuestros eh, flora y fauna intestinal entonces es muy diferente lo que tú debes comer de lo que yo debo comer y es así como tenemos que tener los datos personalizados debemos medir de manera personal tus datos eh, la gente de finlandia su genética como tú son muy 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 diferente a la gente de México. Bueno, para ser honesto, somos muy on, 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 muy similares. Vamos, somos seres humanos. Sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias. Sin embargo, los seres humanos son muy similares eh, de manera genética. Hay pocas diferencias. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Yo lo sé porque he probado mis genes. Y eso son es una de las cosas que debemos tomar en consideración. Pero hay muchas muchas variables. Cuando una vez que medimos todo esto, tenemos los datos y entonces vemos algún problema en particular y entonces podemos encontrar qué es lo que tú debes estar comiendo. Entonces, debido a, dado que también la cadena alimenticia está cambiando, ahora la comida está en línea, consideramos esto con los servicios en línea y básicamente puedes decirle a tu teléfono, ok, ya tengo hambre. Entrégame en los alimentos que sean apropiados para mí en este momento. Y eso lo puedes hacer. Y un dron va a llegar y te va a servir la cena. Un dron o una persona o lo que sea. Pero la cosa es, si todos reciben su alimento correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, podríamos eliminar probablemente los mayor parte de los diabetes 2 eh, la mayor parte de los problemas cardiovasculares la mayor parte de la obesidad y los costos de cuidados de salud relacionados y podríamos estar consumiendo menos alimentos específicamente menos de esos alimentos que de verdad son difíciles para tu medio ambiente y probablemente también eso no sería eso fantástico sí pero hay muchos muchos eh, campos en donde hay que estar con, considerando o Estás preocupado por tener suficientes alimentos para las personas o estás preocupado por tener suficiente salud para las personas o costos bajos, eh, eh, alimentos buenos a costos bajos. ¿Cómo estás planeando, proponiendo el gestionar todos esos elementos? Ese es un buen punto. No debemos mirar todos esos detalles o partes de manera separada, sino es en el cuadro grande cuando consideras al planeta entero como una perspectiva los alimentos que son buenos para el medio ambiente también son saludables para ti. Entonces, no necesitas comprometer al medio ambiente. Vaya, las comisiones de uso de tierras han hecho muy buenas encuestas de cómo son las dietas del planeta y está clarísimo cómo debiéramos estar alimentándonos que sea saludable para ti y también para el medio ambiente. Puedes seguir eso si las abejas por ejemplo si una abeja está ahí en la abeja en eh, la florecita te puedes comer las florecitas Bueno, he visto las eh, abejas en muchos lugares, tal vez no
1: debieras comer todo lo que ellas separan. Ok, vamos a regresar en un momento con... Eh, Lori Router hablando sobre el futuro de la comida. Soy Eddie Warman eh, volvemos 88.9 Noticias, Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve, eh, con estos genios de eh, Singularity University en esta nueva sección que hemos creado con justamente Singularity, porque son pensadores que están proponiendo ideas para un mundo mejor, o una educación mejor, o una salud mejor. Laurie Router es un especialista en la, en la comida del futuro, de dónde vamos a sacar la comida, cómo va a ser comida más sana, cómo va a ser un mundo más sano, una población más sana, eh, considerando que va a haber siete y medio billones de personas dentro de 10 de, años. 7500 mil millones de personas en el mundo. And there is... es, hay suficiente no, alimentos para apenas 500
0: mil personas, no para 7500 mil millones de personas. Bueno, tenemos suficientes alimentos en el planeta para todos ya. De hecho, si estuviéramos distribuyendo de una manera igualitaria a todos, podríamos alimentar a todos ya. Desde la opinión, una perspectiva sumamente técnica, la hambre es es un aspecto eh, político, no es un aspecto técnico, eso lo podemos resolver. Dime más, si todos comieran de manera saludable, si no estuviéramos desperdiciando los alimentos, todos tendríamos suficientes para comer. ¿Cómo podríamos hacer para no tener que los alimentos enteros o desperdiciar alimentos? o cuando traen estas manzanas maravillosas o lechugas o lo que sea, o calabazas, y las ponen ahí en los pasillos y dicen, OK, van a estar, eh, expirarse en 10 minutos. Entonces, van a vivir Mira, esa es una buena pregunta. Eso tiene mucho que ver con la cadena de suministro de los alimentos. Actualmente está muy centrada en el término de los vendedores al detalle. Entonces, muchos de los alimentos se venden al detalle. muchas de las tiendas, entonces entramos a las tiendas donde compramos, que de una manera aleatoria, porque nuestro eh, cerebro animal está decidiendo qué comprar y siempre hay desperdicio, porque es muy difícil predecir qué es lo que vamos a consumir. Pero cuando empezamos a virar eh, de este modelo centrado en eh, la venta al detalle y lo podemos cambiar a el consumo desde eh, a partir del de consumo, eso significa que podemos cambiar de la gestión de la cadena de producción a la gestión de la demanda entonces dijéramos que tenemos un servicio, un servicio mapa virtual donde te dicen todos los alimentos, y la plataforma sabría que hay manzanas que me puedo llevar, no sé, en una semana, pueden asegurarse ya que van a distribuir esas manzanas a las personas que las consumen, entonces si sí vas a traer mucha eficiencia en toda la cadena de suministro, entonces eso sería con mejores datos de gestión, entonces tu propuesta es que esta gestión, mejor gestión de los alimentos, eso es una parte de todo, estamos mencionando al principio que hay tantas cosas que necesitamos componer para el sistema alimenticio. El sistema alimenticio es sumamente complicado, es un, toda una red y considero, de hecho estoy trabajando con Footech, Footech podría ser cualquier tecnología de alimentos que pudiera influenciar el sistema alimentario y entonces habría docenas sino no es que cientos o miles de diferentes soluciones que tenemos que aplicar en el sistema alimentario para mejorar al sistema y hacerlo más eh, sostenible y resiliente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver con eso. Yo antes era científico. Sí, te ves como uno. Antes trabajaba en investigación, pero vi que había tantas cosas, nuevas innovaciones que estaban saliendo de las investigaciones, pero que no estaban siendo aplicadas en la sociedad. Así que me salí y decidí empezar a ver uh, fondeos para estudiar en estas en, en, eh, tecnologías para asegurar de que se pudieran levantar y algún día pudieran ser empresas que cambian muchas cosas. ¿Qué tan lejos, Lloyd Royton, eh, estamos de esa etapa? No estamos tan lejos. De hecho, si piensas acerca de los alimentos eh, imposible, estas cosas que pues, saben a carne, pero están hechos de plantas. Si alguien te hubiera dicho que eso iba a suceder hace algunos años, hubieras dicho, no, están locos. Podemos empezar con las hamburguesas de soya. Sí, esas no saben. Son horribles. Sí, y nada más te engordan. Exacto. Pero estamos ya en el punto donde ya tenemos estas hamburguesas imposibles en el mundo. Entonces estas cosas están sucediendo muy rápido. Y ahora, por ejemplo, hay esta empresa que está llamando el eh, dióxido de carbono del aire y están utilizando electricidad y luego algunos microbios y están utilizando haciendo alimentos del aire. De hecho, están haciendo alimentos de el aire y electricidad y bacterias o algo es como este polvo de leche esto es parece una locura ahora pero están planeando producir 50 millones de alimentos eh, en dos años de dióxido de carbono y electricidad y, y algunos microbios. Sí, ¿de verdad? Sí. Entonces, suena completamente loco ahorita, pero ¿sabes? En cinco años o diez años, creo que vamos a considerar eso normal. Estaba pensando en hacer una granja de estas cosas chiquitas que hacen el yogur, los eh, probióticos. No sé cómo decir estos búlgaros en inglés, pero estas cositas blancas que las pones en la leche y que producen algún tipo de bacterias de acero, sí, estaba pensando en hacer una granja de eso, imagínate lo que tú estás diciendo de que con dióxido de carbono y bacterias y electricidad, wow. Mira, si piensas en eso, eh, del año, el mundo hace 10,000 años, cuando aprendimos a usar las plantas y animales como herramientas, utilizamos las plantas y animales porque eran lo suficientemente grandes para que nosotros los tocáramos y los pudiéramos ver. No usábamos bacterias o levaduras o microbios porque eran demasiado chiquitas. Pero si tú los pudieras tomar así, te quedarías con hambre. Pero ahora tenemos las tecnologías para controlar estos microorganismos y la mayor parte de los organismos del um, planeta son microorganismos y la gente puede invertir contigo en estas plataformas o cómo funciona. Bueno, estamos creando este fondo para recaudar eh, fondos. No estamos buscando... Vamos a estar trabajando en los países nórdicos para fondear estas innovaciones ahí. Hay muchas buenas investigaciones que están sucediendo allá que pueden ayudar este problema mundial si lo apalancamos de manera suficiente. ¿Y cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? ¿Hay algún portal... Eh, pueden seguirme en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Estoy tratando de mantenerte como Lori
1: Reuter. Se escribe R-E-U-T-E-R. -E
0: -E soy el único en el mundo con ese nombre, así que soy fácil de encontrar. Es un placer conocerte. Gracias por tu tiempo, Lori déjame decirte algo hay dos restaurantes muy buenos aquí uno escuché eso es la segunda persona que me dice eso tienes que ir porque los ceviches y las tostadas con algunos tipos de tacos y hay otro que se llama Trio que es un chef alemán que cocina a la vieja usanza con comida local. ¿De verdad? Sí, sí, en el centro, aquí en Vallarta. Tengo que. Tríos. Esa es la segunda persona que me menciona esto. Tiene que ser bueno. Tienes. Lo es, lo es. Gracias. Buenas
1: noticias, tráfico y clima. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Ahora que fui invitado de jurado internacional, porque había puro extranjero y yo en el jurado. Eh, básicamente ingleses pues me dio mucho gusto venir a Patrón a la hacienda de Patrón donde ya había yo estado hace como 8 o 10 años eh, David Rodríguez es el director general y desde hace 17 o 18 años está aquí en la planta eh, en Atotonilco eh, se ha construido una hacienda preciosa empezó con un edificio al que vine por primera vez, había una eh, zona de barricas, había una planta de tratamiento de aguas y residuos que empezaba y hoy es espectacular lo que han hecho, tienen un hotel van a construir otro, tienen varias bodegas de barricas más las que van a construir y de 17 y medio millones de litros que se hacían en ese entonces todos, 100% de agave como usted sabe que lo he dicho en el programa eh, ahora ya hacen por lo menos el doble, si no es que 40 millones de litros ¿Cuántos hacen, David?
2: Mira, eh, ahorita los, el tequila que nosotros hacemos, lo hacemos, son 17.5 y medio millones actualmente, pero okay. es a 55 grados. Okay. Porque esto representa más de 20 tantos millones, 24, 25 millones a 40%. ¿Esto qué significa? Para traducirlo en cajas, nosotros ahorita estamos con Meta, vender 2.8 millones de cajas de 9 litros, que son 12 botellas de 750 mililitros. ¿Y significa 40...? No, son aproximadamente, como te digo, unos 24 millones de okay. litros. Ok, eh, ahora, entonces no me quedé
1: mal con el dato de 17 y medio millones de litros, que entonces, o de botellas, que se vendían entonces 17 millones en Estados Unidos, y Europa y en Asia y sí y 500 mil botellas en México
2: cambiado ese porcentaje? No, el, nuestro principal mercado como tú sabes es Estados Unidos estamos empezando en México, si sí es la proporción que comentas y nosotros lo que queremos es seguir creciendo en México tenemos como tú sabes ahora con, con Bacardí que es el que adquirió el 100% de las acciones, queremos incursionar en cinco mercados uno es por supuesto México el otro es este, China Brasil y quisiéramos incrementar más en méxico porque porque méxico tú sabes es un país de tequila hay mucha competencia, pero creo que vamos por buen camino.
1: Oye, David, eh, veo ya una hacienda muy grande. Eh, me acuerdo que estaba solamente la, la balanza, o ¿cómo le llaman? La pesa. La báscula. O, la báscula, eh, que era una báscula antigua. Bueno, de aquel entonces, hoy ya está ahí como adorno. Eh, hay muchos edificios acá, han crecido. ¿Siguen teniendo esa responsabilidad social?
2: Sí, mira, este, nosotros tenemos un programa por supuesto la asistencia al orfanato al asilo Participamos y colaboramos en el Banco de Alimentos, en el Comoder Socorrito este, y también eh, obviamente esto impacto no nada más sobre esos eh, lugares, sino de las personas que de indirectamente, de alguna forma, prestan servicios con nosotros. Pero este servicio a la comunidad lo tenemos presente desde que arrancó este proyecto. ¿Por qué? Porque eh, nuestra filosofía es crear el mejor tequila que hay en el mundo, pero también lo que hay atrás. ¿Tú lo o comentaste también, nuestro tratamiento nuestro tratamiento de nuestros desechos, pero sobre todo el impacto que tenemos que hacer en la comunidad el fundador de esta compañía John Paul de Lloria decía éxito que no se comparte es un fracaso y así lo, lo hemos llevado, de tal forma que eh, parte de, de nuestras actividades no nada más las aportaciones en dinero que hacemos para estos centros que te digo, sino también el tiempo que hacemos como colaboradores para eventos que se hacen eh, a finales de año, celebramos los cumpleaños de los, de los niños, de los ancianos y todos los compañeros también es una parte también interesante que se hace. Eh, aquí nuestros trabajadores eh, tienen por ejemplo estudios de primaria, pero nosotros tenemos ya programas para terminar primaria, secundaria y hasta preparatoria, de tal forma que terminan su jornada de trabajo y se quedan a tomar clases y se les entrega los eh, certificados oficiales de los cursos de terminación de estudios primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, pues,
1: Ahora, me encanta la historia que tiene Patrón y por eso eh, quería yo que compartieras con nosotros David. Eh, David es el director general de Tequila Patrón, de la planta de Tequila Patrón, de esta hacienda preciosa en los altos de Atotonilco. Cuéntales la historia. ¿Cómo empezó cuando llegó el arquitecto y les dijo, véndanme unas botellitas? Cuéntales eso al público.
2: Sí, mira, es un ha sido una historia muy interesante porque el arquitecto que te mencionaba, el señor este Martin Crowley, eh, arquitecto, venía desde California... Específicamente a comprar cantera al siguiente poblado que se llama Degollado. Cuando pasaba por aquí, él veía tequila, dice: Ah, voy a tomar estas botellas, las llevaba y empezó a ver que no quiero decir que le pedían más botellas de tequila que piedra de, de cantera, pero. O sí. Pero puede ser. Entonces él dijo una vez: Pues si estoy llevando esto, le gusta a la gente porque. No? la llevaba a, a sus amigos, a, Así las es, fiestas. a sus fiestas, a los amigos, y dije: Prueben este tequila. Ahí, en esta fábrica. Que pedía las botellas Para llevarlas Incluso tenía ya pedidos específicos ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, un día dice ¿Por qué no yo tener una marca de tequila? Para esto se asocia Con John Paul de lloria
1: Que era el de Jean Paul Michel Paul, Que Paul hacían Michel. estos champús es, y jabón y Así es, eso. en
2: Estados Unidos, grandes cadenas Y pues sí, le dijo Ok, vamos iniciando esto Para esto, uh, Martin Crowley uh, Esperó el momento para conocer y conectar con Las personas, los dueños de esa Fábrica que estamos, que era Siete Leguas era Siete Leguas,
1: que yo te comentaba Hace un ratito, que Los dos
2: tequilas que
1: He probado más eh, Son Patrón, Siete Leguas Y ahora te debo decir que, que Volcán Cristalino me gusta mucho Que está hecho en Forma muy similar a Siete Leguas En su
2: calidad y su eh, Pureza, Pero bueno, sigue contando. Y entonces, cuando hace contacto Martin Crowley, nada menos con Francisco Alcaraz, que en ese momento era el gerente de producción de tequila Siete Leguas. Lo espera, Martin se acerca con él y dice: Oye, tú trabajas aquí. Eh, Francisco ya hablaba inglés, le dijo: Sí, sí trabajo aquí. Quiero pedirte un favor. Quiero que me pudieras contactar con el dueño de esta fábrica porque yo quisiera hacer negocios. Quiero que ustedes me hagan por favor tequila. Ok, aceptan, pero también conoce mucho a Francisco, interactúa mucho con él. ¿Por qué? Porque también él quiere eh, y le hace la pregunta, Francisco, yo necesito el mejor tequila del mundo. Francisco le contesta, no podré ser el mejor tequila del mundo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. A partir de ahí, Francisco ha, ha, llega a tener una gran conexión con uh, Martin Crowley. Entonces, empezamos a producir, Tequila Patrón en siete leguas y los primeros embarques de pequeñas cajas, 30, 40 cajas. Que era nada. que era nada Van y empiezan a distribuirlo John Paul de Lloria y Martin Crowley con amigos en fiestas. Y empieza a decir, señores, prueba este. Botellas de 750 botellas mililitros. Botellas de 750 mililitros que eran en su presentación blanco y también añejo. Pero el añejo era el que más estaba teniendo la aceptación. Entonces, cuando se da esto, mucha gente ya empezaba a pedir en las fiestas de, de John Paul de Lloria, oye, necesito más tequila. Una botellita o dos de esas. Una. Entonces, One bottle of those. Así es. Empieza así este, este crecimiento, de tal forma que la máxima producción desde 1989 hasta el 2002, la máxima producción de cajas, de botellas, 12 botellas de 750 mililitros, que representan 9 litros la caja se hicieron casi 138 mil cajas ¿De la lo máximo, O sea, de, la, de a partir de 20, 30 cajas hasta 138 ¿En cuánto tiempo? Desde el 89 hasta el 2002 okay. Entonces fue cuando también en el 2002 empezamos a construir Hacienda Patrón y las instalaciones para producir Tequila Patrón De esta forma, el primer año, en 2003, cuando nosotros empezamos a producir Hicimos 240 mil cajas. En 2004 pasamos casi a 500 mil cajas. Y así nos fuimos sucesivamente hasta la actualidad. Tenemos como meta en este año... Eh, fiscal, nosotros le llamamos año fiscal, que cerramos en marzo vender 2.8 millones de cajas pues Muchísimo. Es, estas 2.8 millones de cajas, su principal eh, consumo se hace en Estados Unidos como te lo mencionaba y se distribuye a, a más de 100 países del mundo pero en México ya estamos haciendo esa labor también de empujar la marca, sobre todo en la tierra del tequila.
1: Oye, yo me acuerdo eh, en eh sería 98-2000 que vi por primera vez un anuncio de Patrón en Wine Spectator. Era el único anuncio que no era de vinos. Sí. Le apostaron a esta revista. Y de ahí, hoy se anuncian muchas marcas de tequila y otros licores, whiskies, etcétera. Pero por muchos años fueron los únicos. Le metieron mucho dinero ahí. Digo, no sé cuánto costaba la, la revista, la página. Pero fueron los primeros en
2: anunciarse internacionalmente así. Sí, yo creo que fue una... una incursión en el mercado del tequila con diferentes formas y una esta como tú dices oye qué hace un tequila en este tipo de revistas entonces déjame contarte otra rápida historia nuestro CEO Ed Brown que inicia en el 2002 también agarrando este proyecto él ya tenía la experiencia de ser distribuidor fuerte en Sigram de tal forma que cuando empieza a trabajar en patrón ya sabía la venta de, de licores y dice esto es una joya tenemos que hacerla crecer en ese momento empieza eh, la historia pero él hay una serie en, en Estados Unidos que se firma eh Gentleman's de tal forma, drivers, gentleman's drivers, gentleman's eran eh, de alguna forma gente que son empresarios, pero los ponían a correr autos, autos okay. deportivos, autos de carreras en, en, en este América Le Tenían unas ideas muy revolucionarias. Ahorita que dice la revista, de tal forma que Ed Brown piensa, ¿cómo puedo hacer que nuestra marca se vea a nivel mundial y, sobre todo, en este Estados Unidos, entonces los carros de carrera, puso su botella de tequila patrón okay. y cada vez tú sabes que da... 50 vueltas, 50 vueltas 50 veces lo veía. y era, fíjate, hay una forma gratuita entre comillas, porque tú sabes el costo no, por hombre, un minuto entonces, son de esas cosas ¿Cómo es ideas para poder llegar y conectar con el consumidor déjame ir a Noticias
1: Tráfico y Clima y volvemos eh, hasta México soy Eddie warman 88.9 noticias desde los altos de jalisco en la casa en la hacienda preciosa que tienen que verla ya les enseñé mi cuarto lo pueden ver en redes de tequila patrón volvemos soy Eddie warman y estamos de regreso en 88.9 noticias información que sirve eh, continuó en tequila patrón aquí en los altos de jalisco con david rodríguez él es el director general y es que la historia es fregoncísima por no decir chingoncísima eh, que, que me encanta lo que hacen, mano A ver, unos son los gimadores Otros son los como horneros. horneros
2: ¿Ellos sí. qué hacen? Mira, los horneros son nuestros compañeros Que cuando una vez que se cosecha el agaba Y se le quitan las hojas La piña llega y se de deposita en los patios Enfrente de los hornos Y los horneros son nuestros compañeros Que la piña manualmente Utilizan las hachas y empiezan a cortar las piñas para que una vez que estén partidas sean introducidas a los hornos para su cocimiento. Es muy importante esta labor porque déjame decirte, este corte tiene que estar en piezas para que permita que el vapor que vamos a poner en nuestros hornos penetre y pueda hacer que los azúcares que están crudos en el agave se empiecen a cocer con el vapor y ese y se hagan alcohol exactamente primero vamos a ir por partes como tú dices, primero cosemos el agave esos azúcares los vamos a hacer que esas cadenas muy grandes de azúcares se separen dejando libres sus azúcares enseguida después de 72 horas de cocimiento en los hornos pasamos a la parte de extracción de esos jugos que es en las taonas ponemos el agave cocido hay una pileta que prensa eh, con una piedra volcánica de casi dos toneladas y vamos a tener la fibra para poderlo llevar al proceso tradicional que es el de taonas significa taonas el lugar de la molienda Exacto. Y pero en, no lo hacen con animales lo no, hacen ya con máquinas exactamente recuerdo. como lo viste y entonces ya cuando nosotros eh, vemos que ese agave tiene una consistencia pastosa lo trasladamos a a las tinas de fermentación donde previamente hay agua las tinas de fermentación son de madera agregamos la fibra ya cocida del agave y se empieza a agitar y agregamos nuestra levadura, pasan otras 72 horas de fermentación, de tal forma que ya llevamos casi 6 días en nuestro proceso y después de fermentar esos, esos jugos de agave con fibra, nosotros vamos a destilar ese mosto fermentado y vamos a obtener ya bajo dos destilaciones, primera destilación, segunda destilación nuestro tequila y ese es el proceso en grandes rasgos recuerdo haber venido a casi la inauguración, tenían un
1: mes o dos meses de, de haber abierto la planta de tratamiento de aguas y residuos sí
2: ¿Cómo está ahora? Mira, la planta de aguas de residuos eh, que tenemos para los servicios eh, baños y todo esto, esto es una planta de tratamiento que cumple con todas las normas eh, que tenemos y regulaciones para descargas de agua. Eso lo cumplimos. Por otro lado, cuando te refieres a la planta de tratamiento eh, de esas vinazas, Exacto. las vinazas son el desecho. La petar, que le llaman, ¿no? Sí, las, las vinazas son el desecho de la destilación. Son mostos fermentados, pero que ya no tienen alcohol. De tal forma que tienen una carga orgánica porque tienen residuos de materia orgánica, como son levaduras, ligeras partículas de, de fibra de agave, etcétera. ¿Esto qué es lo que hacemos? Tomamos esa, esa vinaza, primero la separamos de la fibra, Sí, y entonces la fibra la vamos a llevar a una zona que le llamamos de composteo de toda la industria tequilera nuestra área de composteo es la más grande casi 5 hectáreas de pura área de composteo ¿qué ponemos? la fibra, enseguida la vinaza la vamos a, a esparcir a sobre, llegar, la, claro. sobre, la, sobre la fibra y hay un proceso de descomposición por varios microorganismos que después de 5 hasta 6 meses esto se hace composta la composta, nosotros la vamos a trasladar nuevamente a los campos para poder. Y este... se lo hacen a otras casas tequileras, además. Sí, si nosotros recibimos la fibra de, de otras tequileras, la vinaza no, porque la vinaza también tenemos otra forma de tratamiento, la que tú viste, y era el líquido, porque es mucho líquido lo que, como tú dices, se produce de vinaza. Lo que hacemos es tomar la vinaza y la empezamos a filtrar, de tal forma que si tú ves una una vinaza un de color color café oscuro este, se traduce a, a, a agua prácticamente y esta agua la utilizamos en nuestros procesos de limpieza limpieza de lambiques, limpieza de los pisos reposición del agua de las torres de enfriamiento, de tal forma que nosotros en lugar de tomar más agua de nuestro pozo profundo, rehusamos esa agua. Es fregoncísimo lo que hacen. Oye David, se nos acaba el tiempo
1: pero la siguiente que me inviten a dormir unos días acá al hotel que está precioso que tienen
2: cuántos cuartos 20 20 cuartos y vamos a hacer una expansión para hacer otros 16 más bueno pues cuando me inviten unos días más hacemos un reportaje del hotel el compromiso está hecho y me dio mucho gusto que estuvieras aquí para este evento muchísimas a, gracias a ti muchas gracias de invitarme de
1: jurado al evento perfectionist de tequila patrón eran puros extranjeros y yo eh, representando a méxico así es y muchas, muchas gracias, gracias por eso